0: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc on a bien cette image sur laquelle on est construit sur le fondement de Christ des apôtres et le royaume de Dieu est en train de s'édifier depuis la première venue de Jésus. Et quand tous les rachetés auront pris leur place dans ce chantier, dans cette magnifique construction, quand toutes les personnes appelées seront rentrées dans le royaume de Dieu, eh bien, il y aura la fête finale, on pourrait dire, au rétablissement de toutes choses. Et euh, ne cherchez pas, je vais lire pour vous, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc on voit que Dieu, dans cette construction, eh bien, est attentif pour que maximum de personnes puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Mais quand la construction sera achevée, il y aura un moment où le chantier sera fini. Hein Vous connaissez ces maisons ou ces appartements où le chantier est continu. En tout cas, moi, j'en connais quelques-uns. Hein mais là, la, la, la construction sera terminée hein et il y aura la fête finale où... Euh, euh, on célébrera la grandeur de Dieu, l'œuvre de Christ, la personne de Christ. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus moyen de rentrer dans la construction, dans le royaume de Dieu. Et le premier texte principal que j'aimerais lire ce matin avec vous se trouve dans Luc chapitre 13, verset 22. On va rester dans les chapitres 13 et 14 de Luc ce matin principalement. Donc si vous voulez les prendre sur vos téléphones, montres connectées, vos lunettes qui font défiler les textes, je ne sais pas. Hein. Mais le mieux, la Bible papier, il n'y a pas de problème technique. Hein. Voilà. Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu avec, euh, devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Il répondit Je vous l'ai dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers. » Ce texte nous donne un aperçu qui nous montre que ça ne semble pas si facile de rentrer dans le royaume de Dieu. En tout cas pas à la légère, hein. Et euh, c'est pour ça qu'il y a cette question de porte étroite. Hein, c'est pour euh, marquer le fait qu'on n'y rentre pas si facilement ou pas à la légère. On voit que la volonté ne suffit pas. On voit que de côtoyer le royaume de Dieu ne suffit pas. Et on voit aussi qu'à un moment, il y aura un coup près. Ceux qui ne sont pas rentrés ne le pourront plus. Mais qu'en revanche, des personnes des quatre coins du, de la planète, on pourrait dire, ils seront avec les patriarches et les prophètes. D'ailleurs, ceux qui rentrent créent un petit peu la surprise parce qu'ils ne correspondent pas aux standards habituels. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Mais ce que l'on comprend, ceux qui sont rentrés n'ont pas commis l'iniquité. On voit aussi dans ce texte qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans qui décrivent le fait d'être éternellement en dehors du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, ce texte, peut-être avec celui du, du texte de Lazare et l'homme riche, nous montre que être éternellement jeté en dehors du royaume de Dieu, c'est de voir ceux qui y sont et de ne pas y être. On a là aussi cette impression comme dans la parabole de, euh, de Lazare. Mais surtout, ce que ce texte nous invite à faire, c'est d'être des personnes qui saisissent justement l'opportunité de rentrer dans le royaume de Dieu hein, et de tourner les regards vers Dieu, de mettre la priorité sur Dieu hein, pour éviter d'avoir des regrets éternels comme ça nous est souligné dans ce texte et avant de chanter un chant qui nous invite à tourner les yeux, le cœur, les pensées, nos vies euh, vers Dieu j'aimerais prier Seigneur merci pour ta parole à nouveau merci parce que elle éclaire et elle éclaire nos vies et nos cœurs. Seigneur fais-nous la grâce de te saisir durant notre vie Seigneur, de le faire réellement, pas juste aux yeux des, de ceux qui nous entourent, mais de le faire sincèrement avec nos cœurs vis-à-vis -vis de toi. Seigneur, qu'on oui, qu dépasse juste l'affichage, qu'on dépasse juste les habitudes, peut-être les habitudes familiales, culturelles, mais qu'on ait vraiment ce cœur donné complètement à toi. Merci Seigneur, parce que tu l'accueilles. Merci parce que tu l'attends. Et Seigneur, si on est là ce matin, c'est qu'on s'est réunis pour t'honorer, te louer, t'adorer. Et Seigneur, que tu nous disposes à cela, Seigneur, dans les chants, dans la lecture de ta parole, Seigneur, que tu modèles aussi euh, notre manière de réfléchir, Seigneur, pour te refléter. Et pour cela aussi, on a besoin de toi. Seigneur, on te consacre ce moment et Seigneur, que ce moment puisse... Euh, être vraiment un parfum de bonne odeur qui monte à toi parce que tu viens à notre rencontre et tu nous aides pour cela Amen Je ne sais pas si c'est une affectation due au péché ou si c'est un caractère mais quand il y a des décisions à prendre comme ça comme on vient de lire dans le texte introductif on se focalise des fois beaucoup sur ce qu'il ne faut pas faire alors que Dieu nous invite à ce qu'il faut faire. Hein, vous voyez ce que je veux dire Et bien souvent, euh, on se dit, mais ah oui, il faudrait surtout pas que je fasse ça. Dieu nous invite plutôt à quelque chose de positif, à euh, faire les choses qu'il demande de faire. Cependant, il était question euh, d'iniquité dans le texte que j'ai lu, dans le texte de euh, Luc 13, des, des versets 22 à 30. Et qu'est-ce donc de commettre l'iniquité et c'est d'ailleurs ce que va nous montrer le texte principal de ce matin, en Luc 14. On va lire une parabole qui se trouve du verset 15 au verset 24. Et ce que l'on va voir, c'est que ce qui est légitime est mortel. Je le répète pour ceux qui se réveillent, ce qui est légitime est mortel. Ce qui est prioritaire sauve éternellement. Ce qui est légitime est mortel, ce qui est prioritaire sauve éternellement. » Et cette, euh, cette parabole euh, de Luc 14 elle vient euh, à la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure. Et la suite du texte nous montre justement un souverain qui fait des choses légitimes. Un souverain, qu'est-ce qu'il fait ben, Il règne, voilà, par exemple. Il fait les choses habituelles de quelqu'un qui gouverne. Après, on voit des religieux. Qu'est-ce que font des religieux ben, Ils font des choses qui sont habituelles pour elles. Ils vérifient que le dogme soit bien respecté. Voilà. Alors, ces activités sont légitimes, habituelles, mais sont-elles bonnes Ont-elles un impact positif face à l'éternité de Dieu Est-ce que c'est sage et prioritaire de mettre toute son énergie là-dedans Ça semble légitime, ça semble important mais ce n'est pas prioritaire par rapport aux critères de Dieu. Alors je vous invite sans plus attendre à lire Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Vous êtes prêts Après avoir entendu ces paroles, et là je dis stop. Est-ce que vous êtes conscient de ce que je viens de lire après avoir entendu ces paroles. Quand on lit la Bible, s'il y a après, ben il faut savoir ce qu'il y a avant. Sinon, on ne bénéficie pas d'une manière complète de tout le texte. Donc, c'est toujours hyper important si un, je lis un texte qui a marqué après, je ne surfe pas d'une manière euh, rapide. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant Et c'est ce que l'on a fait, et c'est là où je suis un petit malin. Euh, ce matin, c'est que justement on s'est arrêté juste ce qu'il y avait avant hein, et on a vu qu'il n'était pas si facile d'entrer dans le royaume de Dieu c'était pas à la légère qu'on rentrait dans le royaume de Dieu qu'il est question d'une porte étroite que cette porte étroite nous montre que la volonté ne suffit pas que d'avoir côtoyé le royaume de Dieu ne suffit pas hein, et que finalement ceux qui créent la surprise c'est ceux qui ne répondent pas forcément aux standards de la société habituelle, mais qui ont pris, euh, mis leur priorité sur Dieu. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas commis l'iniquité. Et là, dans le texte de ce matin, on va comprendre ce qu'est de commettre l'iniquité. C'est d'accorder la priorité à ce qui est légitime et non à Dieu. C'est ça l'iniquité. D'accorder la priorité à ce qui est légitime et non à Dieu. À Dieu. Alors on va lire Luc 15, et promis, je ne coupe pas la lecture. C'est Luc 14, pardon, verset 15. « Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. » À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est, prêt, est déjà prêt ». Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie ». Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie ». Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir ». À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur « Va sur les chemins, le londez et... »« Ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » Alors, vous commencez à être rodés avec les paraboles, j'espère en tout cas. Hein. Et vous savez que la première chose, quand on lit une parabole, il faut bien la replacer dans son contexte. Hein. Donc ça, on l'a fait, je l'ai re répété et si vous n'avez pas écouté, ben c'est formidable. Vous aurez sur le site les notes et vous pourrez retrouver sur YouTube la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir une deuxième chance. Mais euh, j'aimerais juste euh, replacer le contexte du festin qui est euh, ici, euh, l'arrière-plan de cette parabole qui est assez simple. Les festins, l'objectif, c'était un moment de communion et d'ailleurs bien souvent quand il est question de festin dans le Nouveau Testament c'est en lien avec la communion et quand on organise un grand repas familial et eh il y a cet aspect là qui est, est effectivement euh, euh, l'objectif principal se réjouir, être ensemble passer un temps euh, de famille un festin à l'époque s'organisait un petit peu comme nous organisons les mariages il y avait une première invitation qui était faite les personnes étaient concernées par cette invitation, j'en suis super. Hein. Et au dernier moment, quand c'était prêt, parce que ben à l'époque on n'allait pas faire les courses dans un hypermarché ou quelque chose comme ça, hein. donc ben quand enfin c'était prêt, on envoyait vite le serviteur de dire venez car tout est prêt. Et à ce moment-là, on arrivait, c'était la fête, c'était c'était très sympa. Il n'y avait pas WhatsApp, on ne pouvait pas envoyer un message, les gars arrivaient, tout est prêt, donc on envoyait le serviteur et c'est ce que l'on voit dans cette parabole. Hein donc ça c'est le contexte, on a bien compris le contexte, Il était question du royaume de Dieu, le festin, ceux qui sont invités, ceux qui ne rentrent pas, donc ça commence à se préciser dans nos têtes, mais une parabole est toujours en fait une histoire fictive pour qu'on comprenne une vérité éternelle, une vérité spirituelle. Et donc, ça fonctionne avec des comparaisons. Ce qui est dit dans la parabole fait que l'un d'œil à ce qui est réel, ce qui est éternel. Et donc, notre travail, nous, en tant que lecteurs, et vous l'avez certainement déjà fait, c'est de déterminer ces comparaisons. Alors, on va regarder l'homme qui organise un festin et comparé, on pourrait dire, au repas final, au vernissage, à la fête finale du royaume de Dieu organisé par Dieu lui-même. Hein Il y a la même idée dans le contexte de ce que l'on a vu euh, précédemment. Ceux qui ont décliné l'invitation, occupés par des choses légitimes de la vie, hein, sont comparés à ceux qui ne goûteront pas au festin. Et là, on comprend que c'est le royaume de Dieu, hein et là, ça fait ding, 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 ding parce qu'on se dit, mais tiens, le texte qu'on a lu précédemment, Luc 13, hein, euh, vous vous souvenez du verset euh, 27 ?« Je vous le dis, je ne sais euh, pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura des pleurs, des grincements de temps. Et donc, vous voyez que les personnes qui, sont, euh, qui ont refusé l'invitation font écho à ce que Jésus a dit précédemment. Dans la parabole qu'on vient de lire, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, alors à l'époque, c'était des personnes qui étaient euh, un peu bannies. Quand on avait un défaut qu'on n'arrivait pas à expliquer, euh, c'était louche, et donc les personnes étaient un peu rejetées de, euh, de la société. Hein. On voit que euh, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, finalement, ceux de partout, et le côté un peu exclusif nationaliste de l'époque pensait qu'il n'y avait qu'eux qui étaient vraiment dans les petits papiers de Dieu ben sont comparés à ceux de partout qui goûteront au royaume de Dieu. Et là ça fait de nouveau ding 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 ding, ding par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure en Luc 13. Hein euh, Luc 13 verset 29 « On viendra de l'est, de l'ouest, du nord, du sud » Et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Ah tiens, il y a des choses qui se font écho entre ces deux textes. Hein. Et euh, Luc 14, verset 11, nous dit « En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, toutes celles qui s'abaissent seront élevées. » Donc on a toujours la même idée ici de personnes qui ont... Euh, qu'on n'aurait pas mis dans les critères de, habituels de la société, mais qui ont répondu d'une manière positive à Dieu. Et effectivement, c'est l'autre comparaison qu'on pourrait avoir contre toute attente, finalement. Ce sont ceux qui sont rejetés, qui ont mis la priorité sur l'invitation au festin, pendant que les autres ont mis la priorité sur les choses légitimes de la vie. Et ça, c'est comparé à ceux qui rentrent par la porte étroite, sans commettre l'iniquité de faire passer les choses légitimes avant Dieu hein eux ils sont rentrés parce qu'ils n'ont pas commis l'injustice de mettre les choses légitimes avant Dieu dernière comparaison la plus importante j'espère l'invitation l'invitation elle-même elle est comparée à Jésus c'est lui l'invitation, hein c'est lui qui fait rentrer dans le royaume hein le père attend et l'invitation c'est Jésus lui-même et en continuant la lecture dans les évangiles on va vraiment comprendre l'invitation qui est évidemment sa mort et sa résurrection on a compris le contexte on a compris les comparaisons, vous avez vu que c'est pas très très dur hein il suffit juste de prendre le temps et de là ben, se dégage une vérité. Alors, cette vérité, je vais euh, la présenter sous deux faces, un petit peu comme une pièce, hein, avec un côté pile et un côté euh, face. Voilà. Euh, donc, j'ai essayé de synthétiser tout ça. La première face, on pourrait dire l'iniquité qui barre à tout jamais l'éternité avec Dieu, c'est d'accorder la priorité à ce qui est légitime et non à Jésus-Christ. L'autre côté de la pièce pourrait dire « Entrer dans l'éternité de Dieu, c'est de le faire passer en priorité pour toutes choses, même celles les plus légitimes. » Et c'est possible par Jésus. La vérité, elle est simple finalement, comme tout le reste de la parole de Dieu. Et donc, maintenant qu'on on a compris ce que Dieu a essayé de nous souligner avec cette parabole, ben nous de le vivre dans notre vie. Et peut-être que, au lieu de rester que théorique, eh ben essayons d'être pratique. Mais il y a une chose que nous montre ce texte et qui est assez solennel, hein, c'est que le choix que l'on va faire ici-bas à une portée définitive au regard de l'éternité. Et c'est pour ça que cette histoire de festin, qui est festive, qui est joyeuse, mais elle est en même temps solennelle, hein, parce que nos choix de maintenant vont avoir d'énormes conséquences, hein, ce qui donne une énorme valeur à notre vie. Notre vie ici n'est pas juste grandir, Manger, bon boulot, belle retraite. Non, notre vie ici a une valeur qui est bien plus importante, elle est décisive et chacune de nos vies est précieuse aux yeux de Dieu. Et ça nous euh, fait aussi ding-ding par rapport au chapitre 13 qu'on a vu précédemment. Hein 13, verset 25 « Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte vous qui êtes dehors vous commencerez à frapper vous voyez que le choix qui avait été fait précédemment a tout d'un coup une conséquence qui est une conséquence forte et irrémédiable et dans Luc 14 on a la même idée aussi je, en effet je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin et on a bien compris que connaître être présent, avoir de la culture chrétienne, côtoyer des personnes qui sont chrétiens, hein, sont des valeurs qui ne suffisent pas au regard de Dieu. C'est une décision personnelle qui est euh, demandée. Se revendiquer du christianisme, d'être baptisé catholique, d'être baptisé protestant, d'avoir fréquenté une église évangélique, d'avoir entendu l'appel de l'évangile, et d'ailleurs, entendre l'appel de l'Évangile, c'est l'invitation qui est envoyée, tout simplement, n'est hein, pas suffisant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et vous vous souvenez dans Luc 13 qui était dit « Ah, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Donc ces personnes avaient la connaissance, ils avaient entendu, mais ils n'avaient pas agi personnellement. Hein. C'est une décision personnelle qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu qui nous fait rentrer dans l'éternité de Dieu sinon on, y en, on est en dehors pour toujours on n'entre pas alors moi j'aime beaucoup le thé hein, je, ceux qui me connaissent ils savent que j'aime beaucoup le thé et on rentre pas dans le royaume de Dieu parce que on, euh, par infusion parce que ça se dit euh, gentiment euh, peut-être sur un malentendu on va y rentrer non on rentre dans le royaume de Dieu parce qu'on l'a décidé, décidé personnellement hein. Et ce n'est pas parce qu'avec le temps, je fréquente une, une assemblée évangélique que je fais partie du royaume de Dieu. En fait, on peut faire partie des amis, on peut avoir des, euh, des connaissances, euh, c'est beau, mais faire partie du royaume de Dieu, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas les parents qui décident à notre place, c'est nous qui devons le faire. Et pour ce faire, ce texte nous invite à mettre de bonnes priorités. Et le titre du message, quand vous le regarderez sur le site internet, il y a marqué en gros « Ce qui est légitime et mortel ». Et un sous-titre « La priorité à Dieu par Jésus sauve éternellement ». Nos valeurs habituelles de la vie, que l'on pourrait dire légitimes, ne sont pas essentielles pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans le texte de ce matin, on a des exemples, des exemples précis, hein, qui sont des voies sans issue au regard de l'éternité. Le premier exemple, que euh, je l'ai mis dans un ordre, euh, ben, on va dire, familial, le premier exemple, c'est le couple. Le couple, hein, vous avez vu dans Luc 14, verset 20, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Alors le couple, c'est hyper important. Hein. Et Dieu, plus que quiconque, y accorde beaucoup d'importance. Mais ce n'est pas déterminant pour l'éternité avec Dieu. Hein le fait d'être un mari exemplaire euh, n'est pas déterminant au regard de l'éternité avec Dieu. Alors je précise, hein, je ne suis pas en train de dire que le couple, il euh, faut mettre ça, euh, mais là on est dans le sujet de l'éternité du royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis un bon mari que je rentrerai dans le royaume de Dieu. Même plus fort, regardez, Luc 14, verset 26, c'est juste après, donc le contexte qui est juste après, on n'a pas encore lu ce texte. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. La famille, c'est hyper important. La Bible en parle, Dieu en donne des conseils, beaucoup de choses. Et Dieu, plus que quiconque, y accorde beaucoup d'importance. Mais ça n'est pas éternellement décisif pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ça n'est pas prioritaire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas que les évangiles qui en parlent. Dieu nous en a montré l'exemple déjà dans l'Ancien Testament. Et il en parle... Euh, Toujours dans l'évangile de Luc, là, ça va donner envie de lire l'évangile de Luc, hein, au chapitre 17, au verset 26, hein, où Jésus donne l'écho de choses qui n'ont pas sauvé les personnes de l'époque de Noé. Hein. Premier jugement, on pourrait dire première fois où les portes se ferment. Regardez ce qu'il est dit. Luc 17, verset 26, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire quand. Euh, les portes se ferment quand le festin va commencer. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ces personnes qui ont été jugées et sanctionnées par Dieu étaient des personnes qui vivaient comme on vit tous maintenant parce qu'ils ont accordé leur priorité à ces choses-là, mais pas la priorité à Dieu. L'activité professionnelle aussi. Hein Regardez Luc 14, 18 et 19, on en a deux beaux exemples. Il nous est dit « Mais tous sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Rien de plus logique que quand on achète un terrain d'aller voir le rendement, ce qu'il est possible de faire sur ce terrain. Quand on est agriculteur, on aime bien regarder, on touche la terre, s'il y a des pierres, euh, s'il va être à l'ombre, s'il va être arrosé. Rien de plus légitime aussi, quand on est agriculteur, d'aller essayer ses tracteurs. Alors, il n'y a pas marqué « tracteur », hein, vous avez vu dans Luc, parce que ça n'existait pas, mais cinq paires euh, de bœufs, c'était euh, ce qui permettait de labourer le champ. Hein. Donc, ils voulaient les essayer pour voir comment... Euh, rien de plus légitime, mais si les activités professionnelles qui sont légitimes parce qu'elles nous font vivre ici-bas, hein, même si Dieu se montre hyper attentif à la manière dont les hommes vivent le défi du travail... Ça n'est pas déterminant au regard de l'éternité. Et je pense qu'il n'est pas euh, plus besoin de faire l'inventaire de toutes ces choses. Les valeurs, le domaine familial, euh, ce que nous transmet les médias, euh, ce que nous imposent euh, nos employeurs, nos sensibilités politiques, euh, idéologiques, philosophiques, ethnique, sociétale, fédérale, cantonale, toutes ces choses sont légitimes, prennent du temps, mais elles ne sont pas déterminantes au regard de l'éternité. Elles ne sont pas prioritaires. Et elles n'auront aucune importance au regard de l'éternité avec Dieu. Elles auront de l'importance pour être en dehors du royaume de Dieu. Et ce texte... Finalement, si simple, renvoie à une question personnelle, fondamentale, pour chacun de nous, notre valeur de vie, chacun. Qu'est-ce qu que l'on en fait Où mettons-nous la priorité Est-ce qu'on a confondu prioritaire et légitime Ce n'est pas parce que je consacre ma vie à Dieu que finalement je laisse tout de côté Non, c'est une question de priorité. Est-ce que j'ai donné à Dieu la priorité de ma vie C'est ce que nous montre ce texte.